0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast d'anatomie sur le poignet et la main. Le slide numéro 2 nous montre les différents compartiments musculaires de l'avant-bras. Les muscles de l'avant-bras sont divisés en deux groupes, un compartiment antérieur formé des muscles fléchisseurs et pronateurs, et un compartiment postérieur formé des formés des muscles extenseurs et supinateurs. Le slide numéro 3 nous montre les muscles de compartiment antérieur de l'avant-bras formés des fléchisseurs et pronateurs. À gauche, dans le groupe le plus superficiel, on voit les muscles ronds pronateurs, fléchisseurs radial du carpe, le long palmaire et le fléchisseur ulnaire du carpe. Au niveau du de deuxième couche au milieu, on voit le muscle fléchisseur superficiel des doigts. Sur l'image à droite, on voit le couche le plus profond, formé par les muscles fléchisseurs profonds des doigts, long fléchisseur du pouce et le carré pronateur. Notez bien que les muscles des deux premiers groupes prennent tous leur origine par un tendon commun de fléchisseurs attaché. À l'épicondyle médial de l'humérus. Sur le slide numéro 4, on voit les muscles du compartiment postérieur de l'avant-bras, composés des extenseurs et supinateurs. Ces muscles sont divisés en deux groupes. À gauche, on voit les muscles superficiels qui sont le brachioradial, le long extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe, l'extenseur commun des doigts, l'extenseur du petit doigt, l'extenseur ulnaire du carpe et le muscle enconné. A droite, on voit les muscles profonds qui sont le supinateur, le long abducteur du pouce, le court extenseur du pouce, le long extenseur du pouce, l'extensor de l'index. Tous les muscles du compartiment postérieur sont innervés par le nerf radial ou sa branche, le nerf interosseux postérieur. Sur le slide numéro 5, on voit les os du carpe et du poignet. À droite, on voit les deux os radius et ulna. Au niveau de l'extrémité inférieure, on voit les processus styloïdes du radius et de l'ulna. Notez bien aussi la présence de la tête de l'ulna en bas. Sur l'image à gauche, on voit les os carpiens. Au niveau de la rangée proximale, commençant du côté latéral. On y voit scaphoïde, lunatum, triquetrum et pisiforme. Au niveau de la rangée distale. Commençons toujours du côté latéral, on y voit le trapèze, trapézoïde, capitatum et hamatum. Sur la même image, on y voit aussi les os métacarpiens. Les métacarpes possèdent chacun une tête, un corps et une base. On y voit aussi les phalanges. Notez bien que le pouce possède seulement deux phalanges une proximale, une distale. Les autres doigts en possèdent chacun trois. Une proximale, une moyenne et une distale. Chaque phalange possède une tête, un corps et une base. Sur le slide numéro 6, on voit l'articulation du poignet ou l'articulation radiocarpienne. C'est une articulation synoviale biaxiale permettant les mouvements de flexion et extension et l'abduction et l'adduction. Les surfaces articulaires se trouvent entre l'extrémité du radius et les os du carpe, le scaphoïde, l'unatum et le Notez bien la présence d'un disque articulaire fibrocartilagineux qui se trouve entre l'ulna et les os du carpe. La capsule articulaire de l'articulation du poignet est renforcée par les ligaments radiocarpiens palmaire et dorsal, le ligament collatéral radial et le ligament collatéral ulnaire. Sur le slide numéro 7, on voit les articulations intercarpiennes qui aident avec les mouvements du poignet. Ces articulations sont des articulations synoviales planes. Notez bien la présence d'une articulation médiocarpienne qui se trouve entre les deux rangées proximales et distales des os du carpe. Le slide numéro 8 nous montre le canal carpien situé entre le rétinaculum des fléchisseurs et les os carpiens. Le rétinaculum des fléchisseurs est une bande épaisse de tissu fibreux. Situé entre les os scaphoïdes et trapèzes du côté latéral et piriforme et hamatome du côté médial. Comme on le voit sur l'image en bas, le canal carpien contient un nerf, deux gaines synoviales et trois tendons de fléchisseurs. On y voit le nerf médian, la gaine commune des fléchisseurs et la gaine du long fléchisseur du pouce, et les tendons des fléchisseurs superficiels profonds des doigts et du long fléchisseur du pouce. Le slide numéro 9 nous montre les gaines synoviales des fléchisseurs. On y voit la gaine du long fléchisseur du pouce, la gaine synoviale commune et les gaines synoviales digitales pour les trois doigts du milieu. Sur le slide numéro 10, on voit la tabatière anatomique située sur le bord latéral du poignet. Son bord latéral est formé par les tendons des muscles long abducteur et court extenseur du pouce. Sa limite médiale par le tendon du long extenseur du pouce. Son plancher est formé par les os scaphoïdes et trapèzes. Notez bien que la tabatière anatomique contient l'artère radiale. Avec le slide numéro 11, on commence notre étude de la main. Ce slide nous montre les mouvements des doigts. On y voit les mouvements de l'extension, flexion, abduction, adduction et l'opposition du pouce. Le slide numéro 12 nous montre les articulations carpométacarpiennes situées entre les os de carpe, et les os L'articulation carpométacarpienne du pouce est une articulation synoviale biaxiale dite en selle. Elle permet les mouvements de l'abduction, adduction, flexion, extension, opposition et circumduction. Les articulations carpométacarpiennes des autres doigts sont les articulations synoviales planes. À glissement. Le slide numéro 13 nous montre les articulations métacarpophalangiennes. L'articulation métacarpophalangienne du pouce est une articulation synoviale uniaxiale trochlenne. Elle permet les mouvements de la flexion et l'extension. Les articulations métacarpophalangiennes des autres quatre doigts sont des articulations synoviales biaxiales ellipsoïdes. Elles permettent des mouvements de la flexion, extension, abduction et adduction. Les capsules fibreuses de ces articulations sont renforcées par les ligaments palmaires, collatéraux et transverse métacarpiens profonds. Le slide numéro 14 nous montre les articulations interphalangiennes qui sont de type synovial uniaxial troclène. Elles permettent les mouvements de la flexion et l'extension. Avec le slide numéro 15, on commence notre étude de la paume de la main. On divise la paume de la main en trois compartiments. Compartiment latéral ou ténarien, compartiment médial ou hypoténarien et un compartiment central. Le slide numéro 15 nous montre le compartiment central. Superficiellement, on voit la ponevrose palmaire, qui est le fascia profond de la partie moyenne de la paume de la main. C'est la ponevrose palmaire qui divise la paume en trois compartiments. Sur le slide numéro 16 à gauche, on voit le compartiment ténarien formé de léminence ténard. Les trois muscles de léminence ténard sont le court abducteur du pouce, le court fléchisseur du pouce et l'opposant du pouce. Sur le même slide à droite, on voit l'éminence hypothénaire qui se trouve dans le compartiment hypothénarien. Les trois muscles de l'éminence hypothénaire sont l'abducteur du petit doigt, le fléchisseur du petit doigt et l'opposant du petit doigt. Comme on le voit sur l'image en bas à droite, les muscles de l'éminence ténar sont innervés par le nerf médian. Le slide numéro 17 nous montre le compartiment central de la paume de la main. On y voit le muscle adducteur du pouce et les quatre muscles lombricaux. Les muscles lombricaux prennent leur origine au niveau du tendon de fléchisseur profond des doigts et s'insèrent au niveau de l'expansion des extenseurs des quatre doigts médieux, leur contraction provoque une flexion des articulations métacarpophalangiennes et une extension des articulations interphalangiennes. Les muscles lombricaux des deux premiers doigts, ça veut dire ceux de l'index et du majeur, sont innervés par le nerf médian. Les deux derniers lombricaux sont innervés par le nerf ulnaire. Sur le slide numéro 18, on voit les muscles interosseaux qui se trouvent aussi dans la loge centrale de la main. On y voit les trois interosseaux palmaires responsables des mouvements de l'adduction et les quatre interosseaux dorsaux responsables de la mouvement de l'abduction des doigts. Sur le slide numéro 19, on voit les arcades artérielles palmaires superficielles et profondes. L'arcade superficielle est présente superficielle au tendon du fléchisseur superficiel et doigt et elle est formée principalement de l'artère ulnaire. L'arcade palmaire profonde se trouve devant les interosseaux palmaires et elle est formée essentiellement de l'artère radiale. Le slide numéro 20 nous montre les innervations moteur, cutanées et les dermatomes le plus importantes au niveau du membre supérieur. Sur le slide numéro 21, on voit le territoire moteur du nerf musculocutané qui innerve tous les muscles du compartiment antérieur du bras. Le nerf musculocutané donne aussi une branche cutanée appelée le nerf cutané latéral de l'avant-bras. Le slide numéro 22 nous montre le territoire d'innervation du nerf axillaire qui est au niveau du muscle deltoïde et la peau de l'épaule et du nerf radial qui donne une innervation pour tous les muscles extenseurs du bras et de l'avant-bras et donne une innervation cutanée pour la peau postérieure du bras et de l'avant-bras. Le slide numéro 23 nous montre l'innervation du nerf médian. Comme on le voit, le nerf médian innerve tous les muscles du compartiment antérieur de l'avant-bras sauf le fléchisseur ulnaire du carpe et la moitié médiale du fléchisseur profond des doigts. Au niveau de la main, il innerve les trois muscles de l'éminence ténard et les deux lombricaux latéraux. Sur l'image en bas à droite, on voit l'innervation cutanée du nerf médian limitée à la face palmaire de la main pour les trois doigts et demi latéraux. Sur le slide numéro 24, on voit l'innervation du nerf ulnaire qui innerve au niveau de la face antérieure de l'avant-bras, le muscle fléchisseur ulnaire du carpe et la moitié médiale du muscle fléchisseur profond des doigts. Au niveau de la main, le nerf ulnaire va innerver tous les muscles sauf les muscles innervés par le nerf médian. Notez bien son innervation cutanée au niveau palmaire et dorsal limitée à un doigt et demi. Le slide numéro 25 vous résume les mouvements, les dermatomes et les myotomes du membre supérieur. Notez bien que la flexion du coude est dépendant du segment C5 et C6 de la moelle rachidienne et l'extension du cou des segments C7 et C8 de la moelle spinale. Le slide numéro 26 nous montre l'anatomie de surface du membre supérieur. Notez bien la présence de deux veines superficielles, la veine céphalique et la veine basilique. Ceci termine notre podcast sur l'avant-bras et la main.